0: Jesus seja exaltado exaltamos o teu nome porque o teu nome realmente é lindo ele é maravilhoso tu és pai da eternidade maravilhoso conselheiro príncipe da paz te adoramos Jesus porque em teu nome montanhas se movem em teu nome pessoas são salvas em teu nome mágoas são curadas em teu nome o perdão é enfim liberado então, pessoas são curadas do seu passado, são curadas de suas enfermidades de alma, suas enfermidades de corpo, Deus. É em teu nome que um dia vamos nos encontrar contigo no céu, onde vamos estar presencialmente contigo, aí onde tu moras. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua obra completa peço que tu estejas agora teu espírito visitando de uma maneira única, uma maneira especial aquela pessoa que precisa ser curada de uma mágoa que precisa ser curado de algo que aconteceu algum tempo atrás e que por força do seu hábito por força da vida, por força do tempo que passou não consegue abrir mão mais disso em nome de Jesus Cura essa pessoa Cura essa pessoa que precisa perdoar alguém Alguma ofensa Uma traição Algo sério que aconteceu Pai, dá força Por nós mesmos nós não, nós não conseguimos Dá força, Pai Dá força Para que hoje seja nesse lugar liberado o perdão a palavra nos ensina tanto a respeito do perdão que nós recebemos de ti e que podemos, temos o privilégio de passar adiante Ministro o coração pai daquelas pessoas ou daquela pessoa em especial que está na tua mente hoje, talvez presencialmente aqui, talvez em casa nos assistindo que precisa perdoar pai, que esse culto de hoje ao final do culto, esse processo tenha evoluído, esse processo tenha concluído Pai que haja liberação de perdão aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Obrigado, Corn, Damares Jürgen, por nos ministrar. Obrigado a equipe lá de trás servindo. Pessoal do braços abertos, muita gente aí fazendo a sua parte. Uma criança para na frente de uma loja de doces. E ela olha pela vitrine e a sua boca começa a, a salivar. Quantos doces naquela loja? Criança franzina, miudinha, mal vestida. Lá dentro tem um, um homem forte, grande. E ele vê aquele menino olhando para aquela para dentro da sua loja, e a hora que ele sai, o menino quase que tem vontade de sair correndo de medo, e ele fala, menino vem cá, você gosta de doce? Você tem dinheiro para pagar o doce? Então tá bom, então eu deixo você entrar, e o que você conseguir colocar numa mão, você leva. Daí ele, enfim, abre a boca pela primeira vez, ele falou, me dá? Ele falou, não, pega com a tua mão, que você conseguir pegar, você pode levar, é teu. Tio, dá para mim? falou, não, o combinado é outro, eu quero que você escolha. Daí ele falou assim, mas a tua mão é maior. Com que tamanho de mão você gostaria de ser Alimentado? Com que tamanho de mão você gostaria de se alimentar? Parece mesquinhez, né? Me dá ou deixa que eu pego? Mas nós temos muitas vezes essa, essa ilustração, ela serve para muitas vezes como nós nos alimentamos, como nós cuidamos de nós mesmos. Talvez com aquela mãozinha do menino. Enquanto a gente podia Dar uma mãozada né? Talvez até com as duas mãos assim Puxar a camiseta para fora né? Fazer aquela O que eu quero falar para vocês hoje Dentro dessa sequência Que nós estamos ministrando né? Nós falamos Sobre a nossa identificação com Cristo A nossa identidade Foi o Carlos que falou Depois nós falamos sobre comunhão Que foi o que o Fernando nos falou no domingo passado é, E hoje eu quero falar sobre maturidade espiritual São coisas elementares Estamos chamando essa série de fundamentos São fundamentos básicos Para a gente começar a crescer E a questão do crescimento espiritual Olhando para vocês aqui Eu imagino que eu não vá trazer aqui Uma novidade que você vai descobrir Ah, eu não sabia que fazendo isso Eu iria crescer espiritualmente eu acho que esse tipo de novidade eu não vou trazer para vocês, mas o que eu quero trazer para você hoje, e você sai daqui convicto de que você é o protagonista do teu crescimento espiritual, você é o protagonista, não é a igreja que você frequenta, não é o pastor da tua igreja, não é Deus, não é Deus, porque se Deus fosse o protagonista, todos nós teríamos o mesmo nível espiritual, né? Deus é o mesmo, ele não fica, né? Ele seria aquele da mão generosa, né? É, ele fez a parte dele. A vida com Deus é uma caminhada. Ele faz a parte dele, a gente faz a nossa. E o crescimento espiritual está na tua mão. Não bote a culpa em ninguém mais. E eu quero te mostrar como você pode fazer isso. O crescimento espiritual, como eu disse, é algo elementar. É, pode ser chamado de o ato de se tornar mais parecido com Jesus. Se você já ouviu falar né, em comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço, né, a tal da igreja com propósitos, nós estamos falando do D, do discipulado. Discipulado é eu me tornar mais parecido com o meu discipulador. E o crescimento espiritual é isso. No fundo, você pode estar fazendo discipulado com alguém, andando juntamente com uma pessoa mas nesse momento eu quero que você pense em discipulado, em eu me tornar mais parecido com Jesus. Assim como os discípulos, um dia lá na, em Atos, eles foram observados por um grupo de pessoas, e falaram, puxa, eles não têm estudo, eles não têm é, conhecimento, eles não, são, é, não têm uma posição na sociedade, eles não se prepararam, mas nota-se que eles estiveram com Jesus. Isso é alguém parecido com Jesus. Quando alguém olha para você e fala, puxa, você é parecido com Jesus. Eu estava, nós estávamos nos Estados Unidos, e, e um dia eu estava numa, numa igreja, usando uma sala, e alguém entrou e não me conhecia, né, perguntou como era meu nome, enfim, o que, que eu estava fazendo ali. em três frases, ela falou, você, por acaso, é amigo do Marcelo Varkentin? Eu falei, sou, por quê? Não, vocês falam parecido. É um outro brasileiro que morava lá, né nosso amigo, e que foi educado, foi né foi é, alfabetizado em alemão, assim como eu. né Nós temos uns, esse sotaque, aí quando esse sotaque alemão passa para o português e vai tentar falar inglês, né, há alguma conexão. né E a pessoa, me, eu fiz lembrar essa, o Marcelo em função do meu sotaque. E assim a nossa... A nossa vida é, precisa apontar para Jesus. E as pessoas falarem, puxa, o que está que acontecendo com você? Um outro amigo meu, um dia me ligou, ele tinha sido ele trabalhava na minha equipe por um bom tempo. E depois nossos caminhos se separaram. E um dia ele me ligou e ele falou assim, puxa, eu conheci uma pessoa que é muito parecida com você. Vocês por acaso são parentes, alguma coisa assim? ele A gente tentou aquele sabe aquele jogo, né, da onde eu te conheço e tal. Eu falei, e nós não chegamos a lugar nenhum, não tinha nenhum vínculo, nunca tinha estudado perto, enfim, não, não achamos nenhum vínculo, apesar de sermos todos curitibanos. E aí no final, eu perguntei para ele, mas escute, e, e qual que é a fé, qual é a crença dessa pessoa, o que, que você sabe, porque eu sabia que ele na época, hoje, graças a Deus já não é mais assim, mas ele na época estava andando longe do evangelho, ele falou, não, ele é crente, fé, então eu achei... Por que Por Ele me achava, ele achava que eu era parecido com essa pessoa Havia algo no comportamento que identificava O que, que atrapalha o meu crescimento espiritual? Precisamos tirar algumas coisas do caminho Para que eu cresça espiritualmente E são coisas, de novo, que estão dentro de mim Não estão no próximo Não culpe a Mônica, não culpe o Jürgen Não culpe o Paulo Por não crescer espiritualmente as coisas que me atrapalham para crescer espiritualmente são coisas como inveja, coisas como mágoa, como falta de perdão, como orgulho. E Deus não tem atalhos na, na, na vida espiritual nesse sentido, enquanto eu não abro mão de algumas coisas que me, me remetem ao meu velho homem... Ah, parece que o, o, o jogo né, O joguinho do crescimento espiritual Fica pendente Não vai caminhar E muitas vezes já, tive, já passei por isso E já ajudei pessoas que Pastor, eu não cresço, não acontece nada Tá, mas você está fazendo isso Você faz, o que, né, qual é a tua dinâmica E, e fazendo tudo O que normalmente se acharia né, Prudente e apropriado Para um crescimento espiritual E aí de repente começa né, Um dia uma situação assim... Orando com uma pessoa assim... Eu, eu abri o olho e falei... Eu não sei porquê... Mas enquanto nós estamos orando... Não me sai da mente a palavra medo... Eu não sei o que acontece... E aí a pessoa desmontou... Eu tenho muito medo... Um medo doentio... Um medo carnal... Um medo que faz mal... E algumas dessas coisas... Elas precisam ser tratadas... E você e o Espírito Santo talvez com a ajuda de mais alguém, podem identificar o que é que está acontecendo. Por que é que, talvez você está nessa sensação de, de, de patinar, de não sair do lugar. E às vezes são sentimentos assim que precisam ser tratados. Quando você estuda e vai atrás de livros e de sermões e de estudos e de teses para crescimento espiritual, não há, como eu disse no começo, um grande segredo, não há grande coisa assim que... É, você vai descobrir agora é, como que nós crescemos, mas eu creio que eu posso te motivar, eu posso te desafiar, te provocar a você querer, querer crescer em cada uma dessas áreas, a primeira delas é a oração, não há dúvida, é o básico do básico e quando a gente conversa com alguém ou quando a gente olha para a nossa própria vida é, espiritual, esse é o primeiro Indício, primeira área que vale a pena a gente prestar atenção e desses pontos todos eu quero trazer para vocês e buscar uma referência de um cara que é referência no assunto um homem segundo o coração de Deus que era Davi e quando eu olho para a vida de oração é, de Davi, vamos começar com 1 Samuel 13, 14 antes ainda de nós entrarmos na oração, perdão mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou, está falando de Saul, né? O reinado de Saul não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Ainda antes da oração, você não obedeceu. Davi era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia está dizendo aqui, e ele está falando isso para Saul e falando, olha Saul, você não obedeceu, por isso eu vou colocar Davi, né? bem a oposição de Davi com Saul. em toda a história onde os dois personagens aparecem na Bíblia, é sempre muito forte, como Davi é obediente e Saul é desobediente, e por isso os seus destinos, é, foram tão foram tão diferentes. Então a primeira dica ainda antes da oração é a obediência, obedecer. Dificilmente você vai desenvolver um relacionamento saudável com alguém que é superior a você hierarquicamente se você não obedeceu o que ele te fala. Dificilmente você vai ter um bom relacionamento com seu pai ou com a sua mãe, né? E aqui estamos todos adultos, né? Mas quando nós éramos crianças, né? Dificilmente o relacionamento ia ser muito bom se eu permanecesse desobedecendo o tempo todo, a obediência é um dos passos iniciais, e por que, que eu estou fazendo isso e vou fazer aqui um, um aviso, né? existe uma, um princípio de se pregar alguns avisos, alguns avisos devem ser pregados, e um deles é o da obediência, e agora eu estou ligando isso com o nosso batismo do dia 18 de julho. É obediência. O batismo é uma orientação, não é um convite de Deus, é uma orientação de que aquele que crer e for batizado será salvo. E eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo o batismo com um casamento, onde eu escolho a data ideal, eu marco o lugar e vai, ser, vai ter trombetas tocando, vai ter um monte de flores e vai ter uma série de outras coisas, ou uma festa de aniversário, e a gente sonha com um batismo que na verdade não é isso, as festas de batismo que nós temos tido, eu estou com muita saudade de, bate, de, de participarmos né, de um batismo aqui na Iemave, já temos um grupo bom de pessoas, temos um bom grupo, eu tenho certeza que tem mais pessoas vindo, mas ela é, ela é sobrenatural por si só, as coisas que acontecem no batismo eu não posso te prometer, porque a Bíblia não promete e seria leviano se eu prometesse, mas as histórias que a gente ouve das pessoas que passam por esse, por esse passo de obediência são maravilhosas. Minha vida mudou, meu casamento se transformou, ou meus negócios melhoraram, a minha intimidade com Deus cresceu e eu estava naquela sensação de que a minha vida espiritual tinha travado e de repente após o batismo a coisa deslanchou. São testemunhos assim que eu posso contar para vocês, sem te prometer o que vai acontecer. Mas o batismo, ele é uma dessas, uma dessas ordenanças. É, e às vezes a gente se esconde, e eu, eu me deparo com isso, e talvez alguns dos testemunhos que a gente vai, vai ouvir no dia do batismo vão, vão trazer isso à tona, né? de pessoas que falam assim, ah mas eu não me sinto tão evoluído. É até um jargão de uma outra crença, né? esse negócio de estar evoluído. Né? E, 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 e batismo não é formatura. Batismo é vestibular né? Batismo não é assim ah, Agora enfim eu alcancei o batismo Agora eu estou Muito pelo contrário O batismo marca o começo da caminhada E digo para vocês Para quem é de casa Então já para não se assustar Que se no dia do batismo Alguém entregar a sua vida para Jesus Ele vai sair daqui molhado Ele pode, né? se ele quiser Talvez ele nem tenha vindo com a intenção, né, nem tenha trazido a sua toalha, uma muda de roupa seca, esse vai ser o menor dos seus problemas. Porque a palavra é muito clara, crer e ser batizado. Então fica aqui o, o meu convite para você, se você tem dúvida sobre isso, venha falar comigo, venha falar com um dos pastores, para a gente poder explicar para você, tirar a sua dúvida, vai ser uma festa com certeza muito, muito bonita. Deixe-me falar então sobre a oração. Os salmos e muitos deles escritos por Davi, que nós sabemos, muitos outros atribuídos a Davi, parece que foi ele que escreveu, mas eles estão cheios de orações, na verdade os salmos em grande maioria são orações... Davi, ele orava quando estava arrependido, quando estava em dúvida, quando ele estava em luto, quando ele estava alegre, quando ele estava frustrado, quando ele tinha alguma questão, quando ele estava a resolver, quando ele estava fraco, até mesmo quando ele questionava a sabedoria de Deus e a soberania dele, Davi orava. E essa é uma marca de um homem segundo o coração de Deus, alguém que ora sempre. Ah, eu estou muito triste com o que aconteceu, não estou conseguindo orar. Ah, eu estou muito ocupado, eu estou muito ansioso, eu estou muito... É, é, essa, é essa marca, uma dessas marcas de Davi, de alguém que orava sempre. E, e o problema que nós enfrentamos muitas vezes é, é quase que uma definição de oração. O que, que é a oração? e Você talvez já teve essa sensação, e eu tive também, de achar que a minha oração não passa do teto. Porque aí... Naquele naquele tempo eu tinha essa ideia de um monólogo De eu chegar na presença de Deus Como se eu não tivesse na presença dele antes né De eu chegar na presença de Deus E começar a falar a mão única Eu falo, 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 falo Eu peço, eu agradeço Eu é, elogio Deus de alguma forma E aí eu falo amém, fecho a porta e vou embora E esse tipo de oração realmente não dá vontade De a gente fazer quando a gente está triste Ou quando a gente está ansioso ou com medo, seja lá o que for. Mas quando nós entendermos que a oração não é mais do que a continuação de uma conversa que Deus iniciou, pela sua graça e pela sua palavra, cada encontro com Deus terá, será cheio de significado. Quando nós entendermos que a oração é a continuação do que Deus já começou, Através da sua graça e da sua palavra Cada encontro com Deus Será cheio de significado Porque como eu disse A vida cristã ela é uma caminhada Onde Deus dá um passo e nós damos outro Onde Deus dá um passo e se eu não der eu não tenho, né? Deus não é saci para sair pulando Nos levando junto E essa conversa que eu tenho com Deus Ela é a continuação do que ele já fez por mim da sua graça sobre a minha vida, da sua graça que me alcançou, da sua graça que me influencia, e aí ele fala comigo através da sua palavra, né, da leitura da Bíblia, e isso tudo é só o começo de uma conversa que continua com oração. E aí a oração deixa de ser esse monólogo, deixa de ser eu só falando para Deus, mas passa a ser a continuação de algo que já começou, e vai muito além de uma lista de pedidos da Avon, vai muito além de uma obrigação de horário para cumprir, vai muito além de algo mecânico. Deus já começou essa conversa. Ele já derramou a sua graça sobre a tua vida, ela já, Ele já te deu a palavra, já te deu a Bíblia, e a gente continua essa conversa, e essa conversa, ela muitas vezes, pelo menos... <coughs> Perdão, pelo menos na minha experiência, muitas vezes é mesmo uma conversa, como se eu estivesse sentado com o Corn conversando. E às vezes dá um minuto de silêncio, eu penso um pouquinho sobre o que o Corno falou, eu falo alguma coisa, depois nós vamos dialogando, e esse esse convívio, né esse convívio, essa amizade que eu tenho com a Mônica, é a mesma amizade que eu tenho com Deus, de poder falar e de poder ficar em silêncio, de poder reclamar, de poder não concordar, de poder falar as coisas do jeito que eu quero E essa oração então vai continuando Essa oração que não é necessariamente estar de joelhos na cadeira E gastando aquele tempo que você reservou Mas é uma vida de oração que vai, vai caminhando Aí eu olho para a palavra de Deus e vejo coisas acontecendo com a oração Eu falo, não parou eu creio que aquilo que aconteceu na palavra de Deus não parou, então eu começo a agir nesse sentido. Eu quero contar um testemunho é, em nome da Mônica, e só para context... desculpa, um testemunho sobre oração, mas só para contextualizar. Em 2019, foi a primeira turma da Escola do Alto, 2019, e a Mônica fez a Escola do Alto toda, e eu participei quanto, quanto pude, quanto a minha agenda permitia, e, no final, havia uma conferência de cura que foi feita lá numa igreja em São José. E, e era algo assim, um pouco... Como é que eu vou dizer? Não tinha, algumas coisas ali não estavam no script, no sentido de que foi aberta a palavra para pessoas. E a Mônica foi a primeira, como ela era aluna da Escola do Alto, ela foi a primeira a pegar no microfone e ela falou assim, eu tenho uma, uma situação no meu seio direito que está complicada, que está me deixando preocupada. Eu creio que Deus pode fazer algo aqui nessa noite, mas eu creio também que tem mais pessoas nesse lugar com esta mesma situação. Então, por favor, venha à frente, eu quero orar por você que tem uma situação nessa, específica, né? É, e eu quero orar por isso. E você pode imaginar, e eu entendo perfeitamente, que não se formou uma fila de mulheres. Ali na frente que se identificariam, né? Que todo mundo veria, ok, essas são mulheres que têm essa condição. A Mônica orou mesmo assim. É, não muito tempo depois, nós, é, uma outra mulher do nosso convívio, chegou para a Mônica e falou: Naquele dia, eu só não fui para frente porque eu estava com vergonha, porque a minha situação é exatamente essa, idêntica, aquilo que você descreveu. E a próxima vez que eu fui no médico não tinha mais. A próxima vez que a Mônica foi no médico, não tinha mais. Oração. A oração não como um pedido de favor para Deus, mas a oração como a continuidade de algo que começou com a graça de Deus, que começou com a palavra de Deus, com a intimidade e com a certeza de que Deus, se Ele quiser, Ele pode nos curar. O segundo ponto para uma vida de oração e não está aqui por sequência, nem por ordem de importância, nem de cronológica, né? mas o segundo é a leitura da palavra, e Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, ele amava a palavra de Deus, ele fala que a palavra de Deus é mais desejável que o ouro, muito mais do que o ouro puro, mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, Davi amava a palavra de Deus Há até um evento em 2 Samuel 6 Onde enfim a arca vai ser levada para o templo E Davi dança na frente da arca A mulher dele acha que ele passou um pouco do ponto De muito, muito entusiasmo Mas se vê ali o quanto Davi amava a palavra de Deus Ele não tinha a palavra de Deus num tablet como nós Ele não tinha nem a palavra de Deus impressa Era raríssimo o acesso aos poucos rolos Pense em Davi né, vivendo lá no, no, na cronologia, na história da Bíblia, quantos livros da Bíblia nem tinham sido escritos ainda do Antigo Testamento. Então, ele basicamente ele tinha o Pentateuco, né, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Basicamente, é isso que ele fala, é isso que estava lá na arca, é por isso que ele se alegrava. Eu fico imaginando se um dia eu encontrar o Davi lá no céu, e ele vai olhar para mim e falar, não é possível. Não é possível que você não bebeu desse livro, que cresceu tanto depois de mim, que, que, né, que foi completado com várias, várias outras informações, depois tem a nova aliança e todo o novo testamento, e ele, eu não quero que um dia ele chegue para mim e fique, cara, não, não boto fé, cara. não boto fé, que você com tanto acesso à palavra de Deus, não bebia dessa palavra, não se alegrava com essa palavra. É o livro mais poderoso, é o único que fala sempre, mesmo que com as mesmas palavras. Não tem outro livro que você leia a mesma frase duas vezes e te impacte de uma maneira tão diferente. Você leia a mesma frase três vezes ou cinco vezes. Tem livros da Bíblia que eu já li dezenas de vezes. São os livros mais rabiscados que eu tenho né, na minha Bíblia e eu sou, tenho certeza que se eu ler Efésios hoje de novo, se eu ler Deuteronômio hoje de novo, se eu ler Gênesis os Salmos, vai falar comigo. É o único livro que existe neste, com esse potencial. É um livro vivo que você lê na companhia do autor. Às vezes, eu, eu, quando eu estou lendo, leio livros traduzidos, por exemplo, eu fico imaginando de onde é que veio aquela expressão. Sabe quando você lê uma coisa traduzida e a coisa fica meio... Acho que não foi bem isso que o original quis dizer. Às vezes você lê um livro e você está você tá seguindo a linha de raciocínio do autor, de repente você fala, uau, agora o cara me perdeu. Aí passou do... Eu não entendi bem. Dá vontade de ligar para o autor, ô, né? oh, oh, Rick Warren, o que, que você quis dizer com esse negócio aqui? né? O que, que é isso aqui? Isso aqui não... E a Bíblia é exatamente isso. Você poder ler e você fala assim, não entendi. Espírito Santo, foi você que escreveu isso aqui? Foi. Explica para mim. Que que o isso, que, que isso fala para mim hoje? Que diferença faz isso? Como que eu devo aplicar? Por que, que essa palavra veio a mim? E às vezes vem uma palavra, uma, palavra uma, uma orientação, né? Vai ler Gálatas, vai ler Apocalipse. E aí você começa a ler, e ler de novo, e ler de novo, e... Até que chega um ponto fala, Deus, por que mesmo que eu era para estar lendo isso aqui? Ah, já que você perguntou, né? desculpa o tempo que você perdeu, ficando lendo, ficou lendo sem mim, mas é por causa disso. É um livro revelador, porque é na Bíblia que você entende o caráter de Deus. Eu costumo dizer que eu não entendo Deus, né? e o dia que eu entender, vocês me internem por favor, porque eu realmente muitas coisas... É, são impossíveis de captar, mas à medida que eu vou lendo a palavra de Deus, eu vou conhecendo o seu caráter, eu vou entendendo um Deus generoso, um Deus perdoador, e quanto mais eu leio histórias de perdão, menos eu me sinto na autoridade de não perdoar alguém, quanto mais eu leio sobre a esperança, menos eu vou ser abalado com uma notícia ruim, porque eu vou conhecendo o caráter de Deus, é também um livro espelho, Nenhum outro livro de autoajuda vai te mostrar melhor quem você é que não seja a Bíblia. É na Bíblia que eu vejo os meus podres, é na Bíblia que eu vejo o meu potencial, é na Bíblia que eu descubro o meu dom, é na Bíblia que eu descubro o quanto a comunidade é importante, é lendo a Bíblia como um espelho. Às vezes me acusando, porque às vezes eu preciso ser confrontado, às vezes me confortando, às vezes me dirigindo à Bíblia como meu espelho. E eu contei aqui um, uns dias atrás, quando eu falei sobre jejum, né, e foi exatamente dessa, dessa necessidade, dessa vontade, e vai, vai buscar na Bíblia a respeito de jejum e comecei a ler, comecei a. Primeira coisa, eu juntei todos os textos que falam sobre jejum, de alguma maneira, coloquei aquilo tudo junto num, num pacote, e comecei a estudar aquilo, comecei a ler, comecei a ler, e a partir dali surgiu em mim essa, essa vontade de, de restaurar ou de retomar essa prática. Leitura da Bíblia e oração, o terceiro ponto é generosidade. Ser generoso também me faz crescer espiritualmente. Ser generoso me faz crescer espiritualmente. E volta para aquilo que eu falei no começo da obediência. Nós somos orientados a sermos generosos. Nós somos orientados a copiarmos o caráter de Deus. E Deus é um Deus extremamente generoso. E à medida que eu vou sendo generoso, eu também cresço. E eu já vou te explicar como. O rei Davi... Quando o templo ia ser construído, ele queria construir o templo que Moisés tinha desenhado né, para eles. É, e aí Deus fala, não, você não pode, o teu filho é que vai construir. E aí ele falou, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele fala quanto ele forneceu dos seus recursos para que o seu filho pudesse construir o templo. E ele sabia que o seu filho só poderia construir o templo quando fosse rei. E o seu filho só se tornaria rei depois que ele morresse. Ele deixou um legado Isso aqui não é herança para vocês, meus filhos Isso aqui é para o templo de Deus E foi muito generoso Em 1 Crônicas ele fala Da quantidade de ouro, prata, bronze, ferro Que ele deu Mas o versículo que mais me impacta Sobre a generosidade de Davi Está em 2 Samuel 24, 24 Ele fala assim Eu não oferecerei ao Senhor O meu Deus Holocaustos que não me custem nada eu me nego a ser, a ser generoso num nível de algo que não me custe nada. O que está que acontecendo nesse, nesse episódio aqui? Davi vai oferecer um sacrifício e ele tem uma orientação de fazer isso num lugar específico. E essa terra pertence a um cara chamado Araúna. E, e o Davi é rei, ele chega lá nesse local e fala Araúna, Deus me orientou a, fazer, a prestar sacrifício aqui E o Araúna fala, beleza, é teu, pode tomar essa peste de terra ali uns boizinhos também, já pode levar E Davi falou, jamais Jamais eu vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada Ser generoso custa Enquanto não custa, ele não me acrescenta eu não me desenvolvo, eu não cresço espiritualmente, resistir à generosidade e é alimentar o velho homem, porque eu sei que o meu velho homem, ele é pão duro, o meu velho homem, ele é ranzinza, ele é chato, e não estou falando isso num nível positivo, de que cuida bem do dinheiro, não, meu velho homem, ele é egoísta mesmo, e cada vez que eu sou generoso eu quebro isso dentro de mim. Essa é uma frase do Rick Warren, né? Cada vez que eu sou generoso eu quebro o materialismo em mim, porque o mundo está falando para você: use o dinheiro para você, seja feliz, gaste as coisas com você, se finja de rico, né? Tem até uma uma, uma regra, né, que algumas pessoas, alguém inventou, eu não sei da onde, mas já vi várias vezes que você deveria gastar 10% do que você ganha para ser rico. Então, separar, né? tem um percentual de quanto a pessoa recomenda você gastar, e 10% da sua da tua renda você usa para ser rico, para ir num um restaurante fora do seu alcance, para você, é, sei lá, fazer, comprar um telefone que está fora da tua, da, né, da tua condição social, seja lá o que for, 10% para você se sentir rico. Eu falei, puxa vida, como... o. O capitalismo, o materialismo, ele joga contra, né? não por coincidência os 10%. Né? Cada vez que eu dou, cada vez que eu entrego, eu cresço. Não doe o que não faz falta, porque não foi esse o princípio de Deus com você. Eu posso doar o que não faz falta e muitas vezes faz diferença para a pessoa que recebe ou para onde eu estou doando, mas não doe o que não te faz falta, porque esse não é o padrão de Deus. O que Deus entregou por mim e por você fez muita falta. Ele estar separado de Jesus, de ver Jesus sendo atropelado pela imensidão dos pecados e tudo mais. Aquilo fez muita falta a Ele. Não doe o que não te faz falta. Ok, você pode dar cinco reais para alguém. Eu nem, nem quero entrar nesse mérito se a gente deve ou não dar dinheiro para uma pessoa. E talvez você possa doar e realmente não fazer muita falta. Mas não pense que isso é um ato de generosidade. Né? Não é um ato de generosidade. Doar o que me faz falta inclui o meu tempo. Doar o que me faz falta inclui o meu perdão. Doar o que me faz falta inclui muito mais do que só a generosidade com dinheiro. Quarto ponto é a comunhão. Eu não preciso falar muito sobre comunhão para aqueles que acompanharam a, a mensagem do Fernando no domingo passado. Eu lamento muito para vocês que estão nos acompanhando ao vivo, nós tivemos uma uma sequência infeliz aqui de, de situações na semana passada que não não foi possível transmitir, porque a, a internet caiu, isso não foi culpa nossa, e não foi possível gravar, porque a gente acabou não gravando. Mas, eu não quero repetir aqui, chover né? no molhado, mas a comunhão, ela também, ela é uma marca, é uma marca na vida de Davi. Ele fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez o versículo mais famoso a respeito de, de, de Davi e eu penso mais uma vez né se eu encontrar Davi um dia e ele falasse né em outro momento ele falar eu queria estar quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida né e um dia Davi vou, vou encontrar o Davi lá e ele vai chegar para mim e vai falar assim cara eu queria estar no templo todos os dias da minha vida e você teve o privilégio de ser o templo de Deus todos os dias da sua vida. Acho que nesse sentido o Davi vai até ficar com um pouquinho de uma inveja santa de mim. Lá no céu não, né? lá já está tudo resolvido. Mas veja que privilégio que nós temos de sermos a habitação de Deus, de sermos a casa de Deus todos os dias da nossa vida. E quando eu tenho essa, essa, essa convicção, quando eu entendo isso, saber que no próximo essa mesma... Né, esse mesmo Espírito habita na Michele, no Ronald. Aí a comunhão começa a fazer sentido, não como uma obrigação, não como algo que eu tenho que fazer ou para cumprir tabela. A questão agora, e eu não creio que alguém de vocês vá discordar de mim, de que esses quatro pontos são, não os únicos, mas são quatro pontos importantes. Talvez você até tenha pensado agora e falado, puxa, é mesmo, eu podia ler mais a Bíblia, eu podia gastar mais tempo em oração, ou eu podia ser mais generoso. Talvez esse tipo de, de, de pensamento veio à sua mente e não, não descarte isso, com certeza o Espírito Santo está colocando isso no seu coração, mas eu queria voltar lá no comecinho, de fazer você perceber que o protagonista é você, e o que muda não é a prática, necessariamente, senão a motivação que vem antes da prática. Porque quando eu vejo pessoas, por exemplo, querendo mudar alguma coisa na sua vida, né, e chega no fim do mês, a fatura do cartão de crédito explodiu. Chega no médico, a balança mostra alguma coisa fora do padrão. Chega no médico e os indicadores né, de saúde, todos ali estão fora. É, seja lá o que for E a pessoa fala assim Puxa vida, eu preciso mudar isso Eu preciso organizar minhas finanças De uma maneira mais saudável Para não fazer minha família passar por isso Todo fim de mês Ou eu preciso é, me exercitar Ou eu preciso ler a Bíblia Ou eu preciso orar mais E eu garanto a você que isso não adianta nada Eu preciso Porque não precisa alguém dizer para você Que você precisa Provavelmente você sabe do que você precisa. A coisa só muda quando você fala, eu quero. Eu quero começar a caminhar todo fim de dia, ou eu quero fazer uma planilha e montar minha, situa minha, minha, minha situação financeira, eu quero organizar minha agenda melhor, porque está uma bagunça. Enquanto eu não querer, isso não vai acontecer. Até certo ponto, nessa hora, eu preciso concordar com a frase de que querer é poder nem sempre, mas nesse momento é. Enquanto eu não quiser crescer espiritualmente, eu não vou crescer. Ah, se eu precisava ir mais para a igreja, eu precisava é, crescer espiritualmente, eu precisava, ninguém muda com esta configuração. E a volta e meia, né, alguém vem conversar comigo e no meio da conversa fala, pois é, eu acho que eu precisava fazer isso. Eu falo, então tá, agora você precisa querer. Não, mas eu não falei que eu precisava, ele falou que precisava. Mas eu preciso que você queira. Preciso que você queira. Quando o casal, né, tem dificuldade no seu relacionamento, ah, nós precisamos de ajuda. Tá? Vocês querem ajuda? Vocês querem realmente ajuda? Que eu preciso que os dois queiram. Não adianta eu querer. Eu não consigo querer por você. Eu não consigo querer pela pessoa que está comigo. Eu preciso querer. Estava dando uma geral nas mensagens que vocês ouviram só esse ano. As pregações que nós fizemos aqui. É, e tem nove delas cujo foco era crescimento espiritual. Nove delas, pelo título você já vê que a ideia do pregador era de crescer espiritual. Crescimento espiritual. Quatro eram sobre comunhão. Três eram sobre intimidade. Dois eram sobre ler a Bíblia. Se você fizer uma avaliação bem honesta, imagino que você tenha, talvez, acompanhado metade dessas, dessas informações, metade dessas ministrações. Houve crescimento? Ah, mas eu não gosto daquele pastor, eu não gosto do jeito que o outro fala. Esse assunto eu já sei. Há crescimento na minha vida? Quando eu ouço, mesmo quando eu ouço alguma coisa que eu já sei, de um jeito que talvez não me agrada, há crescimento? Então, eu vou responder a pergunta do que eu faço agora. O que eu faço agora com tudo isso? Você precisa assumir o protagonismo. Você é o protagonista do seu crescimento espiritual. Você pode crescer espiritualmente aí onde você está, assim como você está. Primeiro ponto, pare de esperar isso dos outros ou de esperar pelos outros. Não espere que os outros te façam crescer espiritualmente. Eu estou aqui, a minha... A minha vida, a minha, a minha vocação, o meu ministério é que a igreja cresça, que vocês cresçam espiritualmente, mas não esperem isso de mim para a vida de vocês ou para a tua vida. Você precisa parar de esperar que os outros façam alguma coisa para você crescer espiritualmente. Mude do preciso para quero. Parece pouco mas é a mudança de mentalidade, mude, pare de falar eu preciso e comece a falar eu quero crescer espiritualmente. Exponha-se a algo novo. Existem muitas outras disciplinas espirituais. Essa situação, né, ou essa, essa, esse evento que eu contei da Mônica foi uma coisa muito nova, uma coisa muito diferente. Agora quem, quem vocês acham que cresceu mais? A Mônica? Ou a mulher, e talvez tenham, tenham tido mais, né? Que foram abençoadas. A Mônica conta essa história de, desculpa, né? De boca cheia, assim, com, com alegria. Exponha-se a coisas novas, faça coisas que é, estão fora do nosso, se usar essa palavra com um pouco de cuidado, fora do nosso tradicionalismo e no sentido de que eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim, né? síndrome de Gabriela, né? Talvez até o ato de orar é algo estranho, para quem é recém, é novo na fé, é estranho orar. E uma coisa que eu faço muitas vezes, talvez isso sirva para você, quando a minha cabeça está muito acelerada, às vezes a minha eu não consigo me concentrar em uma coisa só, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a, né, a minha minha mente, ela acha que ela tem habilidade de pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. Claro que daí ela não pensa em nada direito, né? Mas isso na hora da oração é um dos momentos em que eu sinto que isso me atrapalha muito. E eu começo a orar em voz alta, mesmo sozinho. Porque aí eu estou me ouvindo e eu preciso construir as minhas frases até o fim. Porque senão eu começo... Né, eu, a minha mente ora mais ou menos assim, quando eu estou nesse, nesse estado. assim né Deus, eu queria te pedir... Bom, você já sabe o okay, que Eu também pensava daquele... Ah, agora eu lembrei daquele outro. E dali a pouco eu tô pensando e não estou mais orando. Então eu me forço... É, nesses momentos, eu me escondo em algum lugar é, Fecha lá no teu secreto, como a Bíblia fala né Às vezes eu posso vir aqui durante o dia Porque não tem ninguém Às vezes na minha sala Às vezes em casa, seja lá onde for Entra no carro é, E começa a falar em voz alta Conversar com Deus em voz alta Vai me ajudando a me manter sereno Vai me ajudando a focar naquilo que eu estou fazendo Então faça coisas diferentes nesse sentido Ore a Bíblia é, tem várias orações, como eu falei, salmos são ou praticamente orações e você pode orar aquilo, pode orar músicas. Né? As músicas que a gente cantou hoje falam muita coisa, antes de mais nada, correta, mais depois, depois disso, de uma forma que eu não falaria e de uma forma inspiradora. Né? Então, você pode orar em voz alta lendo músicas. Então, pare de esperar isso dos outros, ...mude de preciso para quero, exponha-se a coisas novas, acima de tudo, entenda que crescer espiritualmente é o melhor caminho. Não tem nada melhor nesse mundo, isso eu posso te afirmar com toda a minha convicção, não tem nada melhor para você fazer hoje do que priorizar o seu crescimento espiritual. É melhor do que você priorizar qualquer outra área da sua vida, se você crescer espiritualmente os teus filhos vão te agradecer... Se você crescer espiritualmente, o teu cônjuge vai te agradecer, o teu sócio vai te agradecer, o teu cliente vai te agradecer. Todos saem ganhando quando eu cresço espiritualmente. Todos são abençoados quando eu cresço espiritualmente. Não há outro caminho melhor. Ah, vou fazer um curso disso, vou sobre aquilo. Ótimo, faço isso também, não me limito personalmente não sei se eu posso chamar isso de coisas espirituais mas a minha prioridade é o meu crescimento espiritual a minha prioridade é o meu próprio crescimento espiritual a partir dali o preciso muda para quero a partir dali as minhas mágoas as minhas mentiras as minhas invejas as minhas falta de perdão tudo isso começa a ficar menos importante E aqui eu já queria, ou já, eu já quero fazer você olhar de novo para dentro de você. Lembra que a Bíblia é um espelho, né? É, você pode ser bem sincero com você mesmo e falar assim, olha, se não tivesse isso na minha vida, eu cresceria mais espiritualmente. O que você tiraria da sua vida se você pudesse com um estalar de dedos e falar, se isso não estivesse na minha vida, eu cresceria espiritualmente. Antes de mais nada, já vou te adiantando que tem mentira no pedaço, tem alguma mentira aí. Eu não sei o que Deus está colocando no teu coração, não sei qual é a sua realidade, mas aquilo que eu hoje vejo como um empecilho para o meu crescimento espiritual tem alguma coisa de mentira. Por exemplo, eu vejo com muita frequência, talvez se eu pudesse dar uma observação minha, a maior, o maior empecilho para o crescimento espiritual que eu observo é falta de perdão. É falta de perdão. Porque eu não perdoo a outra pessoa. Porque eu não perdoo aquilo que me fizeram. Porque eu não perdoo enquanto a pessoa não vier aqui falar comigo Um dia eu estava ministrando sobre perdão E na, no grupo de pessoas tinha ali um pastor E eu falei né, longamente sobre perdão, o que o perdão é, o que o perdão não é e, e, e uma das coisas é que o perdão é abrir mão do desejo de vingança É só um dos pontos Mas nesse ponto esse pastor ele travou Ele falou não, 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 isso aí não ele tinha compartilhado que ele tinha sido traído na sua igreja, tinham acusado ele de roubar dinheiro, etc., depois se provou que não era nada disso, mas ele perdeu o ministério, enfim, ele estava profundamente magoado, eu posso só imaginar a dor desse, desse homem. Ele falou, eu não perdoo aquele cara enquanto ele não vier aqui na minha frente me explicar por que, que ele fez isso. E O cara nunca veio. Mas o, o, o crescimento espiritual nosso, ele é travado às vezes por situações assim que não são fáceis. Não são coisas pequenas muitas vezes. Mas enquanto eu não perdoar a mim mesmo, por coisas que eu fiz, e me envergonho e me arrependo. Enquanto eu não perdoar aquilo que fizeram por mim, ou deixaram de fazer. O meu crescimento espiritual vai ser esse, esse que eu estou agora. Deus deu um passo e eu não dou o próximo. O que mais pode estar segurando, impedindo o crescimento espiritual? Todos aqueles sentimentos ruins que tem na palavra de Deus com relação à inveja, à ira, à mágoa, ressentimento. Às vezes eu também preciso ir pedir perdão. Não somente perdoar, às vezes eu sei que eu errei. Ah, mas eu não vou pedir perdão, aí já vai para o orgulho. Deixe Deus ministrar o seu coração. Deixe Deus mostrar para você. Se tem alguém nesse mundo torcendo pelo teu crescimento espiritual. Assim como quem, como quem senta na pontinha da cadeira, assim só esperando o que vai acontecer. O maior torcedor pelo seu crescimento espiritual é Deus. E Ele tem todo o interesse de te dizer: Talvez você esteja tá ainda se fazendo essa pergunta, tá, mas eu até entendi, eu até acredito, eu até concordo, mas eu ainda não sei o que está acontecendo comigo. Pergunte para Ele. Ele não vai te negar essa resposta. Tenho certeza de te dizer: Talvez vai doer um pouquinho. Talvez vai doer um pouquinho e falar, cara, você precisa consertar isso, você precisa parar com aquilo, você precisa começar com isso. E às vezes isso é bastante confrontador. Esse é o nosso Deus, além né? da palavra dEle como um espelho, que muitas vezes nos mostra, nos acusa, mas Ele é o maior interessado e vale a pena. Acredite nisso. Rodney.
1: Obrigado, pastor, por essa palavra. Eu tenho certeza que todos aqui vão sair edificados depois do culto de hoje. eu Tenho certeza que quem nos acompanhou pela internet também sairá edificado com a mensagem que veio diretamente do coração de Deus, através do pastor Friedberg, para os nossos corações. É, mais uma vez, eu quero lembrar que a gente tem também o espaço de ofertas e dízimos lá atrás. E se você se sente tocado... Assim como acabamos de escutar a história de cura da Mônica, que o pastor Fritbert compartilhou, eu te desafio a vir aqui à frente no final do culto, a gente termina o nosso culto e a gente quer orar, quer orar por cura, a gente quer orar por mudança de vida, a gente quer orar por comprometimento e, e pode vir procurar, vão ter pessoas aqui na frente dispostas, disponíveis e com vontade de interceder. Pelo teu problema, pela tua situação, sabendo e crendo que Deus tem uma solução para o que tudo que cada um está passando aqui. Então eu despeço a todos, é, com a paz de Cristo para esta semana. Muito obrigado a todos que de uma e outra forma colaboraram para que esse culto acontecesse. Que Deus seja engrandecido através de nossas vidas. Amém e boa semana.
0: Taste and see.